0: El té de burbujas se ha hecho famoso hace algunos años y puede tener muchos beneficios para tu organismo. Existen muchas bebidas que van ganando fama a medida que se van experimentando sus beneficios para el organismo. En este caso, el té de burbujas o bubble tea, un tipo de té que se originó en Taiwán y que poco a poco se ha ido extendiendo por todo el mundo, es sin duda pues, algo que también tiene que ver con el cuidado de la salud por medio de productos beneficiosos para nuestro cuerpo. Y es que estas bolitas, también conocidas como perlas de tapioca, pueden estar aromatizadas con diferentes sabores provenientes de distintos ingredientes, como por ejemplo jalea real, cualquier tipo de edulcorante e incluso azúcar. Uno de los beneficios que vamos a encontrar en el té de burbujas es el aumento de energía en nuestro cuerpo. Proveniente de azúcares que contiene esta bebida, además si decides no edulcorar este té, vas a conseguir una bebida muy saludable libre de grasas y calorías. Esto va a hacer que aumenten sus beneficios, haciendo que tengas un producto muy recomendado para aumentar la aceleración del metabolismo y la pérdida de peso. Aquí el detalle de la información más actual. En el campo de la salud, los efectos de nuestros hábitos de vida se transmiten a nuestros hijos. Un proyecto español diseña gemelos virtuales para tratar a niños con leucemia. Sentirse solo y aislado nos daña el corazón. Y a partir de ahora tendremos que empezar a ser más conscientes de nuestros hábitos de vida Porque según un estudio publicado en Cell Se transmiten a nuestra descendencia El equipo liderado por Juan Carlos Ispizua del Instituto Sal de Estudios Biológicos de California en Estados Unidos y catedrático, ha demostrado en mamíferos que las marcas epigenéticas adquiridas en diferentes puntos del genoma por la interacción con el ambiente son transmitidas a su descendencia. El artículo demuestra por primera vez en mamíferos que estas marcas epigenéticas adquiridas por diferentes motivos en algunas zonas del genoma se transmiten a la descendencia y en múltiples generaciones así como también lo hacen sus rasgos fenotípicos asociados. Estas observaciones proporcionan la primera evidencia de la herencia epigenética transgeneracional en mamíferos. Estos acontecimientos tendrán implicaciones sobre el papel que desempeña la herencia epigenética en la macroevolución biológica así como en la embriogénesis de los mamíferos. Y crear gemelos virtuales de niños y adolescentes diagnosticados de leucemia para poder simular su respuesta a cada tratamiento y predecir su evolución, probabilidades de éxito, posibles toxicidades o la evolución a largo plazo del superviviente. El objetivo de este proyecto que ha obtenido 1,85 millones de euros de fondos europeos a través de la Agencia Estatal de Investigación es diseñar unos modelos digitales que integrarán la información del paciente, cuál fue el diagnóstico, cómo fue la respuesta al tratamiento o cuál es su fondo genético y la de sus células malignas. El problema mayor en el tratamiento en el manejo clínico de la leucemia infantil es la determinación de las características fenotípicas que hacen a las células leucémicas particularmente susceptibles de sufrir el paciente una recaída o un problema de infiltración en el sistema nervioso central. El objetivo también es crear un recurso nuevo que consiste en un gemelo virtual de cada paciente con leucemia aguda. La idea de base es desarrollar una herramienta que ayude al oncólogo a tomar decisiones en la consulta en unos pocos minutos. Y una investigación sugiere que tanto el aislamiento social como la soledad se asocian a tasas más elevadas de insuficiencia cardíaca, pero que la soledad es un factor de estrés psicológico más fuerte que el aislamiento social. Se sabe que el aislamiento social y la soledad son factores importantes de riesgo para la enfermedad cardiovascular, pero se desconoce mucho sobre su relación específica con la insuficiencia cardíaca. Ahora un nuevo estudio publicado muestra que tanto el aislamiento social como la soledad se asocian a tasas más elevadas de insuficiencia cardíaca, pero el el hecho de que una persona se sienta o no sola es más importante para determinar dicho riesgo que el que esté realmente sola. La soledad también aumentaba el riesgo aunque la persona no estuviera aislada socialmente. La soledad y el aislamiento social eran más fuertes entre los hombres y también se asociaban a comportamientos y estados de salud adversos como el consumo de tabaco y la obesidad. Bueno, pues para mí es un agrado poder estar con nuestro invitado del día de hoy, es el doctor Carlos Alomía, él es cardiólogo infantil del Hospital Bozán de Esquito. Gracias, Doc, por acompañarnos, es un gusto.
1: Es un gusto estar aquí con, eh, con usted y muchas gracias por la invitación.
0: Gracias, Doc, igualmente. Doc, cuando hablamos de esta enfermedad de Kawasaki, se habló mucho de esto en los niños, sobre todo en el tiempo fuerte de la pandemia del COVID-19. Sí. Sabemos que no hemos superado totalmente, pero estamos a pasos más adelantados. ¿Qué es esto de la enfermedad de Kawasaki?
1: La enfermedad de Kawasaki es una enfermedad inflamatoria, es una inflamación que abarca varios sistemas de, de, del cuerpo de los niños. Esta se produce... Bueno, a pesar de que lleva como 45 años de investigación, todavía no se ha determinado bien la causa, pero se piensa que niños que tienen predisposición genética se exponen a algún microorganismo como un virus y eso desencadena una respuesta inmune. Realmente lo que pasa es que las propias defensas del bebé van a atacar a su sistema. Eh, puede afectar varios sistemas del corazón, el cerebro, el hígado, la, la parte urogenital... El páncreas, en los pulmones. Entonces, es una inflamación importante que abarca varios... Eh, lo más grave es que puede dar lesiones graves del corazón e incluso secuelas de por vida. Wow. Y por eso es la importancia de conocer de la enfermedad y tener un diagnóstico oportuno y un manejo adecuado.
0: Esto es solamente niños menores de 5 años, ¿verdad? Se
1: puede presentar a cualquier edad. Incluso hay reportes, es mucho menos común, hasta en adultos.
0: Ah, también. Pero,
1: sí, pero... En, en niños de cualquier edad es más común en menores de 5 años, pero puede ser desde recién nacidos, los años de escolares o adolescentes.
0: ¿Qué es lo que causa esta enfermedad de Kawasaki, que no es una enfermedad común, pero que sí es importante identificarla y conocer de qué se trata?
1: Bueno, esta enfermedad no se tiene todavía establecido, claro, porque se produce, pero pues hay niños que tienen predisposición a desarrollarla y estos niños al adquirir una infección, que es lo que más probable se piensa que, que ocasiona, esta infección genera anticuerpos. Estos anticuerpos, tiempo después, van a generar esta inflamación importante. Entonces, sus propias defensas van a atacar a su cuerpo. De eso se trata. No podemos identificar quién puede desarrollar. No. Cuando ya está la enfermedad, la identificación temprana es lo que sí podemos hacer y es lo que hay que apuntar. Porque no se puede prevenir, ni tampoco podemos identificar quién va a desarrollar.
0: Pero entonces puede ser eh, cualquiera de nuestros pequeños en casa. O sea, no, no identificamos eh, es hereditario, es genético, nada. No, no se puede saber nada.
1: No, no se puede identificar antes de que pase, no podemos identificar.
0: ¿Cuál es? Lo que sí, sí es
1: más común en época invernal, uh -huh. sí. Entonces, puede presentarse en cualquier momento del año, pero en la época invernal es un poco más común.
0: ¿Cuáles son los signos y los síntomas, entonces, para nosotros estar alerta de esto?
1: Ya, esto es muy importante. Entonces, el signo característico o por donde debemos empezar a sospechar es la fiebre, que es algo muy inespecífico. Pero una fiebre que ya persiste tres, cuatro, cinco días y que se acompaña, además, por ejemplo, de ojos rojos lesiones en la piel, como granitos en la piel, generalmente en el tronco, es decir, en el tórax, pueden hincharse las manos o los pies, pueden ponerse rojas las manos o los pies, y la boca también suele ponerse muy roja y con los labios partidos. Entonces, no necesito tener todos, pero si tengo un niño con fiebre alta, suelen estar muy irritables y que tienen lesiones en la piel, cambios en la boca o los ojos rojos, hay que sospechar. Wow. El problema suele ser que son niños que, por ejemplo, tienen 3, 4, 5, 6, 7 días de fiebre y les dan un antibiótico y luego les dan otro antibiótico y, y pues reciben muchos manejos y pues obviamente no va a mejorar porque no es una infección. Entonces pasa mucho tiempo y cuando me llega, a veces llegan muy tardíamente o con ya lesiones importantes del cuerpo. Si tengo un niño que tiene 3, 4 o 5 días, es decir, de 3 días en adelante de fiebre que pues no tiene una causa clara, y que tiene lesiones en la piel o en los ojos o en la boca, hay que pensar en enfermedad de Kawasaki y hay que acudir al hospital. Ese señor tiene que ir al hospital.
0: ¿Eso acude primero a la emergencia? Porque uno dice Kawasaki, bueno, ¿y eso qué es, no? ¿Y cu cuál es el especialista? No sabemos que tenemos que ir con el cardiólogo.
1: Sí, bueno, el, el quien debe verle de base o el médico que debe atenderle de base es el pediatra. Entonces el pediatra es el que sospeche de enfermedad de Kawasaki y pues pide... Eh, valoración por cardiología y suele ser necesario a veces incluso también valoración por reumatología uh -huh. pedial por el tipo de enfermedad que es, pero pues la sospecha de base es a través del médico pediatra, si, ten, si estoy en casa eh, pues mi niño no mejora y pues tengo esas características, una opción también es ir por urgencias. Porque un niño con tantos días de fiebre y con esas características va a necesitar hacerse estudios y, e incluso puede necesitar hospitalizarse para hacer más investigaciones. Claro. ¿Es sí. válido en este caso ir al hospital? Sí, sí es válido.
0: ¿Cómo se trata esta enfermedad de Kawasaki?
1: Esta enfermedad tiene un tratamiento a base de algo que es un medicamento que se llama inmunoglobulina. Son como anticuerpos trabajados para ser inyectado en el paciente y pues tiene un efecto inmunomodulador. Entonces, lo que hace es frenar esta respuesta inflamatoria. El problema es el tiempo. Uh -huh. Esta medicación se da en los primeros 10 días de enfermedad y pasados los 10 días, si es que todavía hay inflamación o hay fiebre, puede dar. Pero si, por ejemplo, tiene 11, 12, 13, 14 días, ya no tiene fiebre, ya, ya pasó la inflamación, ya tiene lesión cardíaca, ya quedó con secuelas de su corazón, ya no uh -huh. tiene indicación de la medicación porque ya no le va a hacer nada. Ya está establecida la lesión. Por eso el, el diagnóstico temprano y el recibir tratamiento oportuno es, es lo más importante. Es decir, 25% de niños que tienen esta enfermedad sin tratamiento van a dejar tener secuelas en el corazón. Con el tratamiento se reduce a 3%. Es decir, ya el riesgo de tener una lesión cardíaca es muy, muy bajito. Pero porque si damos tratamiento a tiempo. Y el, el tratamiento es en los primeros 10 días.
0: ¿Y ese tratamiento, Doc, este, es sanador o es solamente para parar ese, esa lesión?
1: No, sí. Eh, eh, bueno, depende. Si es que todavía no está establecida una lesión, al poner el tratamiento, la inflamación cede y evitamos que llegue a tener una lesión. Uh -huh. Si es que está establecida la lesión, este evitamos la progresión porque puede agravarse más. Entonces, si es que detenemos la lesión y es una lesión chiquitita, puede regresionar a la normalidad. Pero si es una lesión muy importante, pues puede que aún con el tratamiento ya no regresione la normalidad.
0: Hay alguna complicación, y bueno, de esta estamos hablando, ¿no? Que son graves estas complicaciones asociadas con la enfermedad de Kawasaki. Por ejemplo, Doc, así muéstrenos lo casi dibujado, ¿no? A través del, del audio. ¿Qué es lo que sucede en el corazón del pequeño?
1: El corazón tiene eh, arterias que son las que le nutren, esas son las arterias coronarias, que es lo que se tapa cuando uno tiene un infarto, esas son las coronarias. Esos son los vasos que se inflaman y esos vasos al inflamarse tienden a, a, a dilatarse, a hacerse sacos y estos sacos pueden eh, pues taparse también y darle un infarto en el peor wow. de los casos. Y cuando son un, una lesión severa, que las coronarias quedan muy afectadas, esta lesión o este riesgo de tener un infarto queda latente el resto de la vida uh -huh. para que tengan una idea de todos los adultos jóvenes que tienen un infarto un 5% tuvieron aneurismas por enfermedad de Kawasaki. Uh -huh.
0: Por eso es tan importante poderla detectar y estar alerta a todas estas indicaciones. Última pregunta Doc, ¿se puede prevenir esta enfermedad de Kawasaki? No.
1: No, no, no hay, no hay un, un factor o un parámetro que diga hagamos de esto y con eso prevenimos, no hay. El sospecharle tempranamente el diagnóstico oportuno y recibir tratamiento oportuno es, es nuestra meta y a lo que debemos de apuntar. Porque con eso reducimos a un 3% el riesgo de tener una complicación, que es muy bajito. Entonces, a eso debemos de apuntar y encaminar. Y por eso la importancia de que todo el personal de salud y también el, el público en general conozca de esta enfermedad, para que si tengo la sospecha, pues acudir al médico pediatra para que le evalúe. O por último, ir a urgencias uh -huh. para que le evalúen, hacer estudios y determinar si tiene o no está enfermo
0: Cualquier sospecha, entonces mejor acudir a una emergencia sí, que revisarse. antes de llegar un a, a casa niño que está con atrás. fiebre
1: persistente, que no tiene un foco claro, que no mejora, tiene que ser reevaluado. Porque algo más está pasando, o sea, algo tiene.
0: Definitivamente sí. Muchísimas gracias, doctor Carlos Salomía, cardiólogo infantil del Hospital Bozandesquito. Gracias por acompañarnos, doc. Nos vemos en la próxima.
1: Muchísimas gracias, muy amable. Qué gusto.
0: Gracias, doc. Hasta Qué luego. Abrazo. Y gracias Hasta también luego. a usted, amigo y amiga, por acompañarnos. Hasta la próxima. Un espacio para tu salud. Puedes escuchar de nuevo este programa en hcjb.org. Este programa llegó a usted gracias al gentil auspicio de Hospital Bozán Desquito, de a la gloria de Dios y al servicio del Ecuador.